0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Здоровый разговор
1: А сегодня у нас эфир с первой наркологической службой. Ну, то есть клиника называется так. Первая наркологическая служба. И в студии «Радио правда» ее учредитель и преподаватель по психологии Сергей Буров. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте всем И психиатр-нарколог Юлия Зыбина. Приветствую вас, Юлия. Здравствуйте. Ну и понятно, что мы будем говорить, собственно говоря, о чем мы можем говорить. Тестное о наших вредных привычках и о том, насколько это сейчас нас всех поглотило. Сейчас, всегда. Ну и, наверное, сегодня это наиболее актуально. Вот смотрите, большие майские праздники, которых мы все, естественно, боялись, как новогодних каникул. Вот, знаете, все с ужасом «Помогите!» и мы вот это вот, во все ныряем. Вот скажите мне, пожалуйста, по вашему опыту, такие длительные праздники, они насколько ударяют, так сказать, по нам простым смертным? Сергей...
2: Ну, мы, как показывает наша практика, конечно, ударяют, особенно те, кто начинает употреблять и употреблять, и потом день победы. Соответственно, люди, когда приходится выходить на работу, это, как правило, 11 число в связи с такими длительными праздниками, людям было тяжко. И у нас мы посмотрели статистику обращений. Действительно, была очень востребована услуга То и есть у вас пошла
1: вверх буквально, да, да ваше кривое да, обращение? Кривая,
2: да, совершенно верно. И стационар был битком заполнен, соответственно, не было места. И у нас два есть реабилитационных центра. Один называется «Лайф», другой «Старт». Это именно где проходят длительную реабилитацию по месяцу, два месяца, социализация. Да, люди, кто не могут, именно просто выйти, там, капельница или стационара им не хватает. То есть мы их пролечиваем, обследуем, и потом у нас модель значит психотерапевтическая, где они проходят реабилитацию, социализируются, мы их и трудоустраиваем, у нас сейчас даже есть даже трудоустраиваем, да, мы сейчас интересно нашли мастера, уникальный человек, сам закончил Макаровку и раньше ходил в море, да, ему так понравилась наша сфера что он ну все умеет вот я таких уникальных людей вообще редко встречал Ой, слушайте, подождите, от Сергей. электрики да и он у нас возглавляет производство и ребята у нас кто не работает ну многие же действительно у кого такая серьезная зависимость не просто вот о чем мы с вами говорим да, что ты прокапался и пошел на работу а действительно кто уже люди и работу теряет ну что греха то есть мы и сейчас такое. говорим
1: об алкоголизме или о наркотиках тоже
2: и алкоголизме и о наркотиках да
1: так, хорошо. Понимаете, вот смотрите, первый вопрос. И Сергей нам предложил прям огромный спектр для разговора, кучу разных тем. Я попробую хотя бы десятую долю вот да, этих тем охватить в нашем сегодняшнем эфире. Но сейчас я обращусь к Юле. Юля, вот если говорить о праздниках длинных, это как психологу вопрос. Кто наиболее, ну, что называется, уязвим в этой ситуации? Ну, понятно, что алкоголики хронические, это очевидно. Но кто еще, э, ну, страдает
3: от таких длительных забегов в ширину, как говорили в моей молодости? К сожалению, все. Это не только хронические алкоголики. У нас беда сейчас глобальная в связи с коронавирусом, и праздники – это только меньшая их часть. Начали пить люди очень много и работяг, да, потому что у нас много очень социальных сейчас проблем с трудоустройством, и люди... Не умеют решать проблемы иначе. И, к сожалению, сейчас очень возрос алкоголизм населения, которое раньше с такой проблемой не сталкивалось. Очень много сейчас возрос алкоголизм и подростков в том числе. Поэтому праздники – это только маленький процент. Так, хорошо, я поняла, что это, наверное, меньше
1: изол. Но вот то, о чем вы сказали насчет ковида, это отдельная очень большая тема. Потому что у меня ощущение, что за тот год, который мы прожили с ковидом или больше, у многих из нас реально поменялась психология. Мы стали работать из дома. Мы стали менее ответственными с точки зрения режимов, с точки зрения... И почему бы в конце концов не выпить? Даже если я считаю, что у меня нет никаких проблем с алкоголем. Но в конце концов я могу себе позволить вечером бокал лишнего вина. Что с этим делать и когда нужно понять, что это явный лишний бокал?
3: Понять нужно тогда, когда человек э, осознает, что хочется еще, когда уже жизнь полноценно не складывается без алкоголя, когда дела не идут, когда чувствуешься плохо, когда настроения нет, когда с кровати не встать. Вот когда начинаются вроде бы обычные такие симптомы, и человек понимает, что если бы я сейчас немножко выпил, мне бы стало бы легче. И работа бы пошла, и жилось бы мне проще, и с женой бы с разговаривать стало проще, какие-то проблемы бы отодвинулись на второй план. Так, к сожалению, есть. И вот оно понемногу-понемногу складывается в большую картину, которую сам человек преодолеть уже не может. Сергей Юля, это в народе, мне кажется, называется
1: опахмел. Есть такое, да. То есть, когда мы понимаем, что мы испытываем необходимость опохмелиться, только здесь мы начинаем понимать, что это проблема? Или где-то на каком-то более раннем этапе? Я подвожу вас к той мысли, что даже бокал вина вечером, но ежедневно, это тоже, наверное, проблема или нет? <сесс> Сергей, может быть, да.
2: Как правило, люди начинают усердствовать, начинается увеличиваться дозы, и начинаются уже действительно проблемы. Когда и работа не идет, и Юля сказала, что и с женой какие-то проблемы. Много еще пост, вот если касаться ковида, постковидных пациентов, у них действительно после коронавируса, это еще не до конца, конечно, изучено, но уже есть первые какие-то исследования, когда люди переносят, как этот ковид. И когда он с алкоголем, он намного тяжелее переносится тяжелее. и об стене очень тяжелая, действительно, там много неврологических проблем, понимаете, и это просто вот это, то есть общаешься с пациентами, и они говорят, мы буквально, вот как вы говорите, бокал выпили, на следующий день бутылочку выпили, через три дня еще бутылочку, и у них начинается похмелье, понимаете, и похмелье очень жуткое, и она, особенно вот у переболевших коронавирусом, то есть у них это намного отягощеннее все проходит. Вот и,
1: это еще одна да, чудовища вот черта
0: коронавируса.
1: Да. На самом деле мы каждый день обнаруживаем какие-то новые, пугающие, сопутствующие этого заболевания. И вот о чем сейчас говорит Сергей, ну вот это тоже, к этому нужно быть внимательным. Хорошо, если мы понимаем, что вот тот же самый коронавирус, да, позволил нам... Очень многим из нас, да, в некоторой степени расслабиться. Можно ли сказать, что ваш контингент каким-то образом изменился? То есть вот качественное лицо вашего потенциального пациента, оно изменилось?
2: Да, наверное, нет. У нас те же пациенты, кто на дому работает, креативный класс. Есть, правильно, как сказала, опять же, Юля, что бывает, производство какие-то приостанавливают свою деятельность в силу того, что люди э, не берут плюсы от того, чтобы находиться дома, да, они начинают злоупотреблять и начинаются проблемы. И, соответственно, то есть много обращений и на дом вызывают, и стационар, и центр, опять же, реабилитации, то есть действительно сейчас... Прямо такая, как сказать, жаркая пара, То есть и майские праздники – это только как такой катализатор еще один. То есть и так было непросто все. Но э, действительно майские еще дали такой толчок для того, чтобы это самое, все это пересмотреть дело.
1: Давайте э, по пунктам. Вот вы сейчас сказали, что выездная служба. Выездная да. служба, она что делает?
2: Вот э, выездная служба у нас приезжает на дом доктор, делает... Просто Капельницу. Ну, не просто капельницу, мы меряем давление, мы ага. делаем, составляем анамнез, мы выписываем все препараты, то есть, чтобы человека не было тяги, чтобы человек спал, чтобы у него не было тревоги, чтобы у него влечение к алкоголю пропало, и это входит и в том числе и в состав капельницы. Вы то меня это...
1: простите да, да. За, за, за мой дилетантский да. подход, просто э, все говорят, да, я выхожу да. из запоя, ставлю капельницу. Что делает эта капельница?
2: Снимает все симптомы. Юля сейчас более вам подробно, как психиатр-нарколог расскажет. Я единственное, что хотел сказать, что в силу вот, кстати, коронавируса, мы всех пациентов тестировали на коронавирус. У нас сейчас тесты на коронавирус, и многих даже на дому. Одновременно
1: есть, с приездом? Одно... Да,
2: с приездом, с... и мы делали тест, да. То есть, везде всех тестировали, и сразу обращались профильные инстанции, потому что, ну, люди кто-то и покашливал, и не вызывали врача, а вызывали нарколога, хотя здесь надо профильного было специалиста. То есть старались тоже помогать и городу, Слушайте, и комитетам. вот это важно да. и удобно. Да? И Давайте у нас не было ни, а, то есть, никаких пациентов. Сначала тест, потом только госпитализация. Также и в реабилитационный центр только через тест. Это обязательное было условие. Юля,
1: что, что капают специалисты, приезжая на дом? Объясните
3: мне.
2: Секреты, Юля, расскажи. Большие, да,
3: большие секреты. Человек, ну, доктор, да, который приезжает к пациенту, на он прежде всего должен определить, каково его состояние, да, потому что не всегда таких пациентов можно лечить на дому. А, обязательно, да, если человек, у человека тяжелая абстиненция, да, если есть какие-то там признаки, да, белые горячки, это уже тяжелая самая абстиненция, человека не об... обязательно нужно госпитализировать, такого человека опасно дома оставлять. А, доктор, который приезжает, он, конечно же, да, собирает подробнейший анамнез, то есть когда пил, сколько пил, какие там были признаки алкоголизма до этого, как это все развивается, и, соответственно, означает лечение. Лечение э, очень разнообразное, все индивидуально подбирается, самое главное это... А вот сейчас, Юлия я вас остановлю, потому а -а -а, что... Вот, секрет. Ну, не, да нет,
1: потому а. что, на самом деле, здесь начинается самое интересное, я вешаю интригу, потому что у нас сейчас реклама, две минуты, а после рекламы мы вернемся к разговору с первой наркологической клиникой и с психологами, с психиатром-наркологом, ну, в общем, вот это вот все самое важное, что вы хотите или знать об алкоголизме? Через две минуты вернемся.
0: Здоровый разговор
2: Мы тут портьячейку организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом
2: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник
0: в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем с первой наркологической службой. И э, мы в предыдущей части остановились на... По-моему, в самом волнующем вопросе. Значит, в студии «Радио Комсомольская правда» учредитель первой наркологической клиники, преподаватель психологии Сергей Буров и психиатр-нарколог Юлия Зыбина. И вот мы остановились на том, что же все-таки такое в капельнице волшебная нам закапывают, когда э, нас вынимают из запоев, потому что Юля сказала много волнующих и важных вещей. Да, что там врач узнает у нас, когда мы последний раз пили, когда, в каком состоянии мы, не грозит ли нам делирий, ну, в смысле имеется в виду белая горячка. Вот это вот все. Что нам капают в вену, что нам легче становится.
3: Волшебные растворы. На самом деле, они не такие волшебные. Это растворы, которые проводят детоксикацию организма, то есть помогают нейтрализовать, помогают запустить тот самый метаболизм, который переработает этот алкоголь они помогают то справиться. с алкоголем, выведется
1: алкоголь из нас да, быстрее, запустить да, вот
3: этот. Потому что, конечно, нет волшебного лекарства, которое по щелчку пальцев да, все это нейтрализует за сию секунду. Нет. Мы, к сожалению, сделать так не можем. Мы можем только организму помочь. Угу. Со соответственно, помогаем мы в зависимости от тяжести абстинентного синдрома. Что человека беспокоит в настоящий момент, те препараты мы используем. Будь то тошнота, там, да, тремор, тревога. Тревога, кстати, это очень частый симптом. Да, чтобы немножко подуспокоиться. Упокоить. Это препараты специальные, это уже, наверное, больше психиатрического спектра для того, чтобы предотвратить, профилактировать ту самую белую горячку, потому что это очень частый симптом, особенно хронических да, алкоголиков, которые включают в себя... Подождите, там...
1: а если, если уже начались галлюцинации, и даже, может быть, не только слуховые, а может быть, даже и зрительные, то что тогда? Вы можете помочь?
3: Конечно. Тогда назначаются препараты, которые эти галлюцинации ну, купируют? Под... Купируют, подавят, да. То есть...
1: То есть, на самом деле, нет ситуации, да, при которой мы должны отчаяться и...
2: Лучше не допускать. Лучше на ранней стадии. Чем раньше мы вызываем доктора, тем симптомы проходят бесследней и спокойней. То есть, если на ранней стадии видишь уже проблемы и сам не можешь их решить, лучше вызвать специалиста, который приедет, проконсультирует, обследует, выпишет препараты необходимые, там, кардиопротекторы, гипотепротекторы, которые действительно помогут организму выйти из этого состояния спокойно. Плюс у нас есть специалисты-психологи, которые сейчас в силу, опять же, коронавируса этого, которые работают в Зуне, в Скайпе, то есть без личного присутствия. А uh -huh. uh -huh. можно с ними, если у тебя началась тяга, ты можешь набрать специалиста номер, и он поможет выйти из этого состояния. Есть равные консультанты, которые, у, у которых уже опыт трезвости там, от 10 лет, которые уже все это прошли, и они своим опытом это uh -huh. делятся
1: у вас есть и такие, да, да?
2: обязательно. На этом, да, у нас в центрах много ребят работает, кто действительно в ремиссии находится, в стойкой, уже не употребляет там 5-10 лет. И к, помимо врача делятся своим опытом, как это все проходит. И не просто как посторонний, да, в кавычках человек, ну, возьмем сейчас, а как, который все это прошел, у которого все это было. И там ладошки потели, и тяга. И когда он видел там рестораны вот эти, которые там везде разливают там, алкоголь, его тянуло прямо перейти на другую сторону улицы. И все это проходили, и говорят, как с этим бороться, и куда бежать от этого, и что с этим делать. Это тоже очень важно. То есть у нас и доктора, и психологи, и клинические психологи. Также у нас приезжает арт-терапевт Кирилл Карнаухов Арт-терапевт? Да. это лечение красками. То есть пациенты, да, мы им раздаем холсты. Они сидят, и свои Проблемы рисуют, и специалист может определить по цветам, потому как он рисует, какие переживания он испытывает, что с ним происходит в данный момент. Не просто человек писанину пишет, а именно интересное. Это вот...
1: именно в первой наркологической да, клинике? Первой у, первой нарко... там есть, э... у
2: нас приезжает член союза художников, вот Кирилл Корнаухов. Кирилл Мы Карнаухов, даже это известный художник. Да, да, да. Угу. И у нас арт-терапевты были, ну вот есть в штате, кто именно с ними проводит раз в неделю в загородном реабилитационном центре, там это постоянно. Музыка терапия было обсуждение кино, там специальные психологические кино, то есть они смотрят и потом обсуждают это, что, ну, чтобы было понимание. Но лечение красками, это... Скажите такие мне, работы... где ваша
1: вот эта вот э, за <связано> городом клиника находится? У нас находится?
2: один центр Лайф воейкова находится, это все Коркинские озера, да. один Парголово. Сейчас в связи с тем, что у нас огромный наплыв от народа, мы открыли второй центр в Парголово, и там тоже занимаемся. Там и спортзал, и лечебная сауна, то есть туда да, ребята приезжают с погружением, кто не работает, кто не социализирован. Они сначала ложатся в клинику, обследуются, лечатся. После этого едут в центр на месяц. И там с ними на работают да, психологи. Наркологи, арт-терапевты, равные консультанты. Ну, конечно, на месяц, потому что люди же есть и по 10 лет пьют. Угу, и угу. Есть они уже есть действительно и по, 30. и по 30, и уже и работы нет, и жена хочет там уже с чемоданами в коридоре стоит. И действительно, эти проблемы они одной капельницей не решаются. Капельница Слушайте, это вот, снятие обстиненции. Вот, вот в этой не связи у меня того. к
1: вам как раз вопрос. Насчет вот этих к Юле, наверное, вопрос. Да. У меня огромное количество знакомых, которые. Которые, ну, в принципе, они деловые, успешные люди. Периодически они запивают, потом они вызывают специалистов, э, да, вот, ну, капельниц там на один-два дня, они прокапываются, и еще там месяц-два или, может быть, даже полгода держатся и существует вполне комфортно. Но потом происходит да. ровно то же самое. Насколько это губительно и насколько это вообще, или наоборот, правильно так жить, Юля?
3: Обращаться к специалисту обязательно нужно. Это понятно. Но... Потому что, да, чем, чем чаще человек обращается к специалисту, да, чем больше проводится таких капельниц, тем меньше риск да, углубления заболевания, углубления зависимости. И, прежде всего, организм страдает не так. Да, капельница облегчает симптомы, да, облегчает абстиненцию. Человек выходит, и, казалось бы, можно продолжать дальше, там, жить, дальше двигаться. Нет никакой мотивации прекращать, потому что ему больше неплохо. Но организму все равно нужно помогать. Угу. Соответственно, если человек дальше возвращается в трезвый образ жизни, возвращается в какую-то деятельность, продолжать свою жизнь. А дальше идет уже разговор. А нравится ему в таком режиме существовать? Или да вопрос эту проблему нужно решать? Решать ее можно по-разному. Да? Есть у нас методы кодировки, есть психотерапевтическая среда. Как правило, я как психиатр могу смело заверить, что проблемы с алкоголизмом очень часто имеют основу психиатрическую. Да? Не прям глобального заболевания, я конкретно имею в виду, это нарушение настроения, это какая-то тревога, это какая-то социальная дезадаптация, которую человек не может преодолеть сам.
1: То есть то, что вы сейчас говорите, мы понимаем, что вот все мы пьем, все мы алкоголики, не от хорошей жизни, и не мы в этом виноваты. Не мы такие, жизнь такая.
3: Да? Ну и так тоже бывает. <смех> Понятно, что все, все решается индивидуально, человек сам принимает решение, пить ему или не пить сегодня, да, и потом уже только формируется зависимость, которую он не способен преодолеть. Но очень часто это предусловлено и генетикой, и ферментативными системами, и социальными условиями в том числе. Ну, вообще, это, конечно, вселяет определенную... Не надежду сейчас в данном случае, нет,
1: но определенную уверенность в себе. Все-таки я не такое э, плохое, да, как мне
3: кажется на первый взгляд, из-за того, что я пью. Ну, здесь ну, Может быть, оно и так и есть, но все равно такой человек должен получить помощь извне для того, чтобы эти условия сумели поменять, чтобы его сумели научить, как проблемы решать иначе.
1: И вот в этой
3: связи... Э,
1: я очень редко видела ситуации, при которых пьющий человек, по-настоящему серьезно пьющий, принимал решение избавиться от этой истории сам. Как правило, это беда и боль его родственников. Как бы, да, вот мы сейчас не говорили, что бедный маленький человек, он пьет, потому что жизнь такая, но по большому-то счету страдает та самая жена Сергея, о которой угу. вы говорили, дети и так далее. Да. Вы работаете с родственниками?
2: Да, мы обязательно, у нас и для родственников группы проводят, и чаты, и э, есть, может, на подъяческой группа Азария называется, это помощь, она ей уже 20 лет мамочкам, вот, прорекламирую ее, как говорится, то есть она дотационно скажем, бюджетная, то есть там именно помогает. Что значит мамочкам? Там, ну, именно родственникам. Родственникам, родственникам да, есть, да, угу. да, там читают лекции бесплатно, наши специалисты приходят, психологи, преподаватели психологии рассказывают, как себя вести, что делать. У нас есть также специалисты, психолог и доктор. Приезжают на дом, если вызывает родственник, потому что больные, бывают действительно, они не хотят, у них уже нет критики. А он, я все брошу с понедельника, уже так серьезно выпивает, что нам приходится присылать специалистов, которые приезжают на дом с психологическим образованием, с медикаментозным и убеждают, чтобы пройти лечение. Потому что пациент уже сам не в состоянии, то есть он ну, без критики, он лежит уже там и ну, разные случаи бывают. и Действительно, можно крайности взять, что человек уже в коридоре лежит, но при этом он с понедельника пить бросает, и трудоустраивается и тому подобное. Но есть и крайности. Есть, конечно, кто выпивает так вот, как вы говорите, эпизодически, но, как правило, там как пружина. То есть человек выпивает. Потом он держится и держится на зубах. У него трезвость такая дискомфортная. И потом происходит срыв. И, как правило, срыв – это существеннее, чем вот это вот употребление, которое с ним происходило. Дискомфортная есть, трезвость. Лучше лечиться, да. Потому что он ходит такой вот весь злой. Вот и это, на это, это, к... очень да, важный, это очень важный момент, важный который момент, да. подчеркивает
1: Сергей. Мы сейчас прерываемся на новости. Буквально три минуты новостей и чуточку рекламы. И мы вернемся к этому Болнующему разговор.
0: Здоровый разговор. Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные, нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, Созидатель или Разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Здоровый разговор.
1: А мы продолжаем. Мы говорим с... Учредителем первой наркологической клиники, преподавателем психологии Сергеем Буровым и психиатром-наркологом Юлией Зыбиной. Но мы говорим Пока говорим, на самом деле, об алкоголизме. Хотя, я думаю, что если останется время, мы вообще о наших злобных, страшных всяких привычках еще поговорим. Но вы сказали в предыдущей части, мы с вами остановились как mm -hmm. раз на этом, на дискомфортной трезвости. То есть, когда состояние трезвости для нас представляет некое испытание. При всем при том, что мы, в общем, считаем, что мы, наверное, не алкоголики. Но трезвыми нам жить не в МАГАТУ. С этим вы тоже работаете?
2: Юль, давайте вы, наверное, как доктор более
1: то есть, ну, тут на самом деле, наверное, вопрос еще вот в чем. Даже если вы сняли все абс абстинентные синдромы. вот Важно,
2: это вот, вот психотерапия. Мы, кстати, создали футбольную команду сейчас. О, есть... Да, и чтобы у нас ребятам было чем заняться. То есть, чтобы не просто они ходили после того, как они бросили алкоголь, им нечего. У них вся жизнь, по сути, на этом закончилась. У -у -у. Понимаете? И мы создали сейчас, вот, опять же, повторюсь, производство и футбольную команду. И будем сейчас заявляться, есть Северная лига, где наша будет команда выступать, чтобы люди могли играть, чтобы им было чем заниматься. То есть и трудоустройство, и спортивная ресурсализация. Нас... То есть вы
1: просто носитесь со своими пациентами. Да, мы их до конца. Слова.
2: И у нас чемпион мира, вот Вячеслав Тесленко, девятикратный чемпион мира, приезжает, с ними проводит физкультуру. То есть, ну, понятно, что из них уже вряд ли из кого-то сделаешь олимпийского чемпиона. Но, Но ФП,
1: пустоту, да, пустоту, образованную они
2: боксируют. Африке. Мы здесь угу. кросс трезвости в коркинские озера бегали купались и обратно в реабилитацию я сам с удовольствием всегда приезжаю и поддерживаю ребята только собственным примером мы там 5 километров по моему а вы крас тоже красота я поняла Да, я бывший спортсмен да я играл в Sky. то есть вы собственным
1: примером показываете вот это вот все что но...
2: жизнь многогранна мы и раньше я кстати вот извините перебиваю еще раньше когда я в государственном больнице работал 10 лет я даже в Мариинку ходил, и мне давали билеты бесплатные. Я их водил в Мариинку, чтобы люди видели, что есть театры. Я брал в музеи билеты. Серьезно. Фантастика. Я сам с удовольствием в рабочее время это посещал. И ребят с собой водил, и они были очень это, довольны. Это и даже, важнейшая часть что терапии. Многие, да, это вот, потому что они смотрят, как в первый раз. Многие живут, коренные петербуржцы, они эрмитаж ну внутри не были никогда, понимаете? И это для меня было откровением, действительно. Я всегда брал благотворительные билеты, мне контрамарочки давали всегда, и все ребята с удовольствием ходили, и сейчас мы стараемся эту практику поддерживать.
3: Это Слушайте, ну, вообще, это, это, действительно,
1: это действительно фантастика, и Жан-Жак Руссо сейчас перевернулся в могиле, и мы понимаем, что вообще вот гуманизм, он ну, светился над нашими головами-нимбами, но если, приземляя всю эту историю и говорить все-таки о дискомфортной трезвости, Юлия я да, все-таки от вас не отстану. Помимо спорта, охоты, рыболовства и моринского театра, есть же какие-то вот такие примочки психологов, потому что, ну, все равно очень трудно человека заставить жить трезвом, даже если сняты все физические проблемы.
3: Конечно, так и есть. Да, мы лечим в клинике пациентов, мы в любом случае с ними проводим психотерапевтические беседы, пытаемся как-то мотивировать, пытаемся объяснить, проводить какие-то да, микролекции. Потому что к нам приходят люди после долголетнего стажа, там уже чуть ли не 10-15 лет приема алкоголя да, и наркотических веществ, и задают совершенно, казалось бы, странный вопрос. А расскажите, о чем плохо? Да? 10 лет употребления. А чем? люди никогда не сталкивались, им не рассказывали, чем это грозит, а почему они не могут ходить, а почему начались проблемы со здоровьем, а почему я плохо сплю, почему у меня тревога и так далее, и так далее. Мы все это стараемся рассказывать, мотивировать и подводим к самому главному шагу да, изменения жизни – это кодирование. Кодирование, как думают люди, это не конечный этап – Кодирование – это только первая ступень изменения образа жизни. Кодирование – это платформа, от которой человек отталкивается, это физическое блокирование да, фермента, который перерабатывает алкоголь. Для того, чтобы человек дальше мог перестроить э, свою жизнь, перебороть психологическую зависимость. Что такое психологическая зависимость? Это праздники те же самые, это друзья, которые делают шашлыки, с которыми хочется да, выпить как-то весело провести время. Это так, то, как красиво выглядит, бутылка в холодильнике пива да, да, и, и так далее. Безусловно. Это все психологическая зависимость. Это сесть дома перед телевизором, да, как-то. Это вот все оно. Uh -huh. Соответственно, дальше после кодирования, да, это первая, первая ступень, они проходят э, ту самую реабилитацию. Она не обязательно в рамках да, какого-то отдельного дома. Да, это прежде всего работа с психологами, работа с личностными проблемами, социальными проблемами. Юля, простите, я верну вас к кодированию, чтобы
1: просто ну, понимать четко. Кодирование, оно что? Оно на химическом уровне меняет
3: меня? Или оно меняет мое отношение к алкоголю? Что оно делает? Нет, кодирование, к сожалению, меняет только химический, да, ментативный уровень могу да у все меня остальное... начинаются
1: физич... физиологические проблемы, да, если я выпью? Да,
3: угу. да, так и есть, но, к сожалению, в голове да, от этого ничего не меняется. То есть тут угу. человек должен захотеть сам это все бросить, и мы ему помогаем, мы учим его, обучаем, перестраивать свою жизнь, как это делать, какими способами, вот тот же самый спорт, да, социализация. Чем хороша реабилитация? это человек в такой ситуации не брошен. Что начинается, когда начинаются запои, когда начинаются повторение, возвращение к одной и той же ситуации? Он остается один, его бросают родственники, он чувствует, что он виноват, что у него ничего не складывается, он никчемен, он не может без алкоголя, он же сам прекрасно это осознает, что провоцирует еще больше запой. В, этой, в реабилитации человек поддерживает другого человека, точно такого же, с такими же проблемами. У нас ребята выходят из реабилитации друзьями крепкими, которые друг друга поддерживают, которые пережили одно и то же, потому что иногда человек не употребляющий. Да, Я хотел вещества, бы
2: добавить еще до да, кодировки. У нас все виды кодирования есть: от, а э гипнозы, видов. Да, есть, вот как вы говорите, медикаментозный путь, есть гипноз. Мы сначала пациента обследуем, после этого подбираем. В его случае самый оптимальный для него вариант. Потому что у многих есть предрасположенность, наследственность. Ну, много факторов, исходя из чего вообще подбирается лечение. Да? То есть глубина запоя, длительность, там, ремиссия. То есть сначала происходит обследование, после этого мы уже подбираем препарат. Но препарат идеальный. Все равно с психотерапией. То есть, все равно надо лечить голову. То есть, подшивка, да, в простонародье, это как костыли. А, то есть,
1: подшивка тоже, да? Тоже. Угу.
2: Подшивка, блокада, там, гипноз, ну, как называется. То есть, у нас это называется, ну, другие, да, медицинские названия. Но я да. беру, чтобы людям было понятно. Соответственно, это тоже, это как костыли. То есть, препарат, он первое время тебя поддерживает. Но дальше ты должен сам пойти. Понимаете? То есть, здесь важен тот момент, чтобы ты за это время, пока ты подшит, набрался внутренних духовных сил и физических, чтобы ты отказался в дальнейшем уже от употребления алкоголя. То есть, потому что заканчивается препарат. Я даже вам могу рассказать вот смешную историю, что люди есть, кто не ходит, например, на психотерапию у нас за неделю, они отмечают в календаре, они подшились на полгода, и за неделю уже накрывают стол. Водочка, как вы говорите, в холодильнике, огурчики ходят там, фотографируют. По часам, Я поняла, понимаете? Да, да, да. То да, есть, да. Ага. это как пружина, и потом идет серьезный такой глубинный запой. Понимаете, и это смешно, действительно. Потому что родственники это рассказывают. Трагично. Говорят, он уже колбасу, колбаску нарезает, огурчики осталось там буквально. И в календаре у него действительно календарь, он это все отмечает. То есть здесь важно тоже комплексный, как и да, везде по подшивка. Подход. То есть, мы конечно, делаем вывод, да. что
1: подшивка в любом это... случае это не панацея. Да, Нет. да,
2: это не панацея, конечно. Это именно по первое время, что вот на именно... Есть препараты, которые тягу снимают, влечение к алкоголю. Препар... Они работают? Работают, да. Есть рецепторы, которые купируют, есть дисфорию вызывает препарат. То есть ты его делаешь, выпиваешь алкоголь, а у тебя не положительные эмоции, а отрицательные. И, соответственно, ну, смысл пить перестает, да, добавлю, да, да? с медикаментозной
3: конечно. точки зрения как раз. Да, мы человека, когда кодируем, мы не упускаем его в жизнь самого, самого по себе, да? Мы стараемся подобрать ему максимальное индивидуальное количество препаратов, Препаратов, которые решат его проблемы, да, как правило, это какая-то бессонница, тревога, это нарушение настроения и так далее, и так далее. Подбирается комплекс препаратов, которые уменьшают алкогольную тягу, которые помогают решить вот те самые проблемы, которые бывали, были причиной употребления. Тем самым помогая ему справиться, тем самым помогая перестроиться, и тем самым помогая помочь, а нравится ли ему такая жизнь. Слушайте,
1: и у нас, на самом деле, осталось не очень много времени до конца эфира. У меня есть информация, что... Ну, то есть, понятно, что вы платная клиника, понятно, что вы стоите дорого, но у меня есть... информация. Ну, что вы смеетесь? Да нет, у нас нет, бюджетные,
2: бюджетные места всегда есть, и у нас цены очень гуманные и приемлемые. И качество реабилитации и нашей клиники но, ну несоизмеримо. Если взять, например, ту же, как раньше я ездил и в Америку, ездил, и в Израиль, ездил, и в Москву ездил, mm -hmm. и такого качества она, конечно, существенна. То есть у нас очень доступна и действительно цены. То
1: есть вы думаете об этом и понимаете просто для очень многих людей я понимаю, что вылечиться от алкоголизма важно дорого, чтобы потом к этому не возвращаться, да, Для не многих повторять. это
2: важно, это как психология. Ну, а кто-то да, да. Не, не может
1: себе этого позволить а просто да, элементарно. И,
2: конечно, мы, у нас разные есть и варианты, и бюджетные есть места, и помогаем, и бесплатно брали вот ребят, там, ну, могу рассказать тоже историю. Когда мне у нас 40 секунд, к сожалению. 40 секунд. Но позвонила мама, она болела уже онкологией, и мне позвонили, говорят, она хочет его последние дни увидеть живым, и мы его взяли, он наркоман, и он у нас сейчас в ремиссии, два года не употребляет и трезвый. Она вот это было последнее ее желание, но как я откажу, что человек вот так попросил, а денег у них не было. Слушайте,
1: вообще вы, наверное, заметили, да, что сегодня во время нашего эфира было очень много таких по-настоящему человеческих историй. Мы не коснулись темы нарко но просто не успели. Так или иначе, в студии «Радио Комсомольская правда» была первая наркологическая клиника, ее учредитель, преподаватель психологии Сергей Буров и психиатр-нарколог Юлия Зыбина. Друзья, спасибо большое, это было спасибо, очень интересно. Что спасибо, что
2: пригласили, спасибо, что освещаете эту тему очень важную Актуальную в наше время,
1: да. Да. Спасибо. Спасибо. Здоровый разговор.